0: Boa noite, é um prazer recebê-los, é um prazer estar com vocês e mais uma vez abrir a palavra de Deus para meditarmos e aprendermos. Gostaria de poder gastar com vocês um pouquinho mais de tempo em oração, então você pode ficar como está e apenas fechar os olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome por mais esse dia em que a tua misericórdia se renovou para cada um de nós. E nessa hora em que escolhemos esse tempo para abrir a tua palavra e dela receber instrução, pedimos que o teu Espírito Santo se movimente entre nós. Sabemos que o Senhor está aqui, sentimos isso, e queremos efetivamente abrir a nossa mente e o nosso coração para a Tua influência. Querido Deus, pedimos também que o Senhor esteja lá com nossos amigos que estão acompanhando pela internet, que também sejam tão abençoados pela Tua Palavra como nós o seremos aqui. Toma conta, Senhor, de nossos cuidados, de nossos assuntos, para que eles de maneira alguma interfiram em nossa comunhão contigo nessa hora nos abençoa e nos perdoa nós te oramos em nome de Jesus amém durante essa semana nós estamos considerando o assunto da saúde dentro do foco da adoração a Deus no nosso primeiro encontro no sábado nós falamos sobre a cosmovisão adventista que orienta os nossos valores e por isso uma forma de adoração que leva a um patamar mais completo do nosso serviço a Deus. Nós falamos ontem sobre uma mudança na mente, uma mudança que aconteceu assim que o pecado entrou nesse mundo e tirou de nós o pensamento de Deus, colocando um pensamento diferente daquele que o Criador tinha para nós em princípio. A nossa busca na atualidade é voltar a ter a mente de Deus voltar a pensar como Deus pensa num mundo dominado por, pelo pensamento do inimigo dentro desse contexto nós vemos dois choques de poderio nesse mundo e vimos que reina a palavra de Deus contra a palavra do inimigo a nossa o nosso sonho é poder viver de toda palavra que procede da boca de Deus. No entanto, ao longo das eras, a palavra de Deus vem sendo pregada, ensinada, a verdade vem sendo exposta e nós descobrimos que em cada período da história do povo de Deus, Deus tinha uma mensagem especial para o seu povo. Hoje nós vamos considerar esse conceito. Nós vamos explorar e entender como funciona a propagação da verdade de Deus nas várias eras, como isso aconteceu no passado e qual é a verdade mais importante a ser falada, a ser pregada na atualidade. Esse é o nosso assunto dessa noite. Eu quero convidar você a ler comigo um texto das escrituras no qual nós vamos apoiar a nossa argumentação hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eu estou lendo na versão revista e atualizada e o texto diz mais ou menos assim Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados O apóstolo Pedro está chamando atenção para um assunto já conhecido dos seus irmãos naquela época e ele chamou esse assunto de a verdade já presente. O conceito é a verdade presente. As pessoas sabiam desse assunto, sabiam o que era a verdade presente para aquela época, mas Pedro instava, falava e repetia, mesmo que eles já soubessem o que era a verdade presente. Esse conceito de verdade presente, a verdade importante para uma época não é novo, o apóstolo Pedro apenas está usando esse, essa terminologia para a época dele, mas é um conceito já entendido em eras anteriores, já na era moderna, esse conceito de verdade presente foi usado já recentemente por William Miller, nós o conhecemos por Guilherme Miller, ele aplicou esse conceito de verdade presente à volta de Jesus no seu tempo em 1844, ele disse que a verdade presente para aquela época, os anos que ele vivia, 1840, década de 40, 50, a verdade presente para aquela época era a volta de Jesus. Assim, o assunto mais falado, mais lembrado, mais comentado para essa época era a volta de Jesus. Deus teve, ao longo da história, verdades especiais legadas ao seu povo, e esse, o povo de Deus aprendia essa verdade, entendia essa verdade e sob o prisma de uma verdade especial, eles desenvolviam uma missão e uma estratégia de propagação da verdade. Então, para você entender, através das eras, desde a primeira promessa evangélica, desde quando pela primeira vez Deus prometeu a vinda do Messias, passando pelas eras patriarcais, patriarcal e judaica, a, chegando até os nossos dias, houve um desenvolvimento gradual do plano de Deus, do plano da redenção, através das eras. Eu quero partilhar com vocês um texto que esclarece esse assunto. O texto diz assim, A obra de Deus é a mesma em todos os tempos. Embora haja graus diversos, de desenvolvimento dessa obra e diferentes manifestações do poder de Deus para satisfazer as necessidades dos homens nas várias épocas. Note, o texto diz que a obra de Deus é a mesma. Qual é essa obra? A redenção, a redenção da raça humana, a salvação do ser humano, a quebra do poderio de Satanás e a volta por fazer e viver de toda palavra que procede da boca de Deus, embora a obra de Deus seja a mesma, durante os, as várias épocas aconteceram diferentes graus de, de desenvolvimento dessa obra, a obra de Deus não se desenvolveu da mesma maneira todo o tempo, em algum tempo ela se desenvolveu mais, em outros tempos ela se desenvolveu menos, mas ela sempre se desenvolveu. E também diferentes manifestações do poder de Deus. Deus não manifestou o poder dele de maneira igual em todas as épocas. Por exemplo, lembre da ocasião em que os filhos de Israel estavam presos lá no Egito, escravizados. Deus manifestou o poder dele de uma maneira maravilhosa, grandiosa, para libertar, para retirar o povo de Israel daquela situação de escravidão. Em outras épocas, Deus não manifestou o poder dele da mesma maneira. Então, para cada época, uma manifestação diferente do poder de Deus. Por quê? O mesmo texto disse para nós, para suprir as necessidades dos homens nos diferentes séculos. Em cada época, as pessoas com suas necessidades eram atendidas por Deus de maneira diferente. Cada época tinha sua necessidade e assim Deus atendia essas necessidades de maneiras diferentes. Em outras palavras, Deus tratou as pessoas nas diferentes épocas de maneira diferente, de acordo com as suas necessidades. Só um parênteses para você entender um assunto relativo a esse. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: por que Deus não faz tantos milagres como fazia antigamente? Por que Deus não realiza tantas obras maravilhosas como acontecia antigamente? De fato, hoje acontecem milagres e obras maravilhosas, mas não na mesma proporção que acontecia antigamente. Por quê? Porque as nossas necessidades são diferentes. Hoje o nível de esclarecimento que temos da palavra de Deus, do conhecimento da vontade de Deus, também é diferente. Nós conhecemos mais... Sobre Deus, sobre Sua vontade, do que, o nosso, do que os nossos antepassados. E em cada época da história do povo de Deus, foi assim: um crescimento do conhecimento da vontade de Deus e uma maneira diferente de Deus agir em cada época. Senão, vejamos um breve relato da história do povo de Deus, um resumo da história do povo de Deus e. Uma verdade essencial a ser entendida em cada época. Então eu coloquei aqui esse gráfico que representa a história do povo de Deus. E essa linha vermelha é o tempo. Então lá no Éden, havia uma mensagem especial a ser entendida e compreendida enquanto o casal estava lá no paraíso? Havia essa mensagem? Sim. Qual era essa mensagem? Obediência à palavra de Deus. Era tudo o que eles precisavam fazer. Era tudo o que eles precisavam saber. E a palavra de Deus para eles naquela época dizia... De todas as árvores do jardim comereis livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim dela não comereis. O, a única exigência de Deus para eles naquela época era obedecer a essa palavra. Essa era a verdade mais importante da qual eles estavam cientes e deveriam cumprir. Mas, nós sabemos a história, aconteceu o lapso do pecado. E logo após o pecado, depois do pecado, nós chamamos esse período de queda, também havia uma, uma verdade especial a ser entendida, a ser compreendida. Qual era essa verdade? Aquela verdade que Deus anunciou quando confrontou o casal com seu pecado. Orei inimizade entre ti e a mulher. A promessa do Messias. Essa era a verdade mais importante para esse período. Eles, eles deveriam saber e entender como Deus faria isso, por que Deus faria isso. E isso estava representado e teatralizado nos sacrifícios que aconteciam, em que eles apresentavam um sacrifício a Deus representando esse Messias que um dia viria. Era o assunto mais importante. Não que obediência agora não é importante, continua importante, mas agora tem uma nova verdade a ser aprendida, compreendida e praticada. Logo depois da queda, nós vamos dar um pulinho e vamos chegar até os dias de Noé. Qual era o assunto, a verdade mais importante a ser entendida, a ser pregada, a ser anunciada nos dias de Noé? O dilúvio. O dilúvio era o assunto mais importante. Noé deveria em todo o tempo avisar as pessoas que um dilúvio estava às portas. E ele fez isso. Nós temos informação de que cada vez que Noé se mobilizava, que Noé estava ali construindo a arca, e as pessoas passavam e olhavam, aquilo era um anúncio de que em breve o dilúvio aconteceria. E é interessante que cada, em cada época a verdade especial para aquela época, também, além do conteúdo, tem um direcionamento da missão. No caso de Noé, especificamente, a missão de Noé era avisar que o dilúvio estava vindo, além de construir a arca. A arca serviria como proteção para aqueles que entrassem nela e também um meio de pregação daquela verdade cada vez que as pessoas se aproximavam de Noé e perguntavam, o que é isso Noé? ele dizia, isso aqui é uma arca, eu estou construindo segundo as ordens de Deus e quem entrar aqui vai ser salvo de um dilúvio que virá então a verdade especial a verdade presente para cada época também tem um sentido de missão vamos adiante e chegamos ao tempo de Abraão Abraão também tinha uma verdade especial para o seu tempo e Deus disse a ele farei de ti uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E foi assim que nessa época, Abraão, entre as suas andanças, ele sempre anunciava que Deus tinha um propósito com um povo especial que abençoaria todas as famílias da terra. Passando pela época dos reis, esse período das 2300 tardes e manhãs, nós chegamos então aos tempos de Cristo... do Messias... o Messias que foi prometido lá no jardim... agora está entre o povo... qual era a verdade especial... a verdade presente nos dias de Jesus? o Messias prometido... chegou... arrependei-vos... e crede no Evangelho... crede na boa notícia que o Messias... veio para libertar-vos... dos vossos pecados... nos dias de Jesus... A verdade presente era Ele mesmo, o Messias encarnado. Vamos dar mais um pulo e vamos chegar aos anos de 1844. Qual era a verdade presente para aquele tempo, 1844? A volta de Jesus. A pregação da volta de Jesus. Nós estamos vivendo nesse hiato, nesse lapso de tempo em que a linha vermelha aí aparece segmentada. Esse tempo que nós estamos vivendo é chamado de o tempo do fim. Na verdade nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Nós sabemos que depois disso virá a segunda vinda de Cristo, o milênio e o novo céu e a nova terra. Para os nossos dias, qual é a verdade presente? Qual é essa verdade tão especial que nós devemos anunciar, que deve direcionar a nossa missão? Qual é essa verdade? Qual será? A volta de Jesus 1844 Volta de Jesus 1844 Qual é essa mensagem tão importante para hoje? Que nós devemos saber conhecer e pregar. Lembre que nós estamos em todo esse período desde a queda vivendo num contexto do grande conflito essa mensagem, para os nossos dias, também tem a ver com um grande conflito. Qual é essa verdade? Vou apresentar para vocês um texto do livro Primeiros Escritos. Esse texto diz assim: Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Reflita um pouquinho. Quando aconteceu essa passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo? Quando foi? 1844. Em 1844 nós acreditamos, segundo a profecia, que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E o texto diz que quando ele fez isso, ele enviou à terra um anjo com uma terceira mensagem para ser proclamada ao mundo, o texto continua dizendo, um pergaminho foi colocado na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma dura advertência, com a mais terrível ameaça já feita ao homem, essa mensagem colocada na mão do anjo, é chamada de a mais terrível ameaça, A mais terrível ameaça que já foi feita à humanidade. Ou seja, o assunto mais sério já proclamado para todos os homens. Que mensagem é essa? Que ameaça é essa tão terrível? Convido você a apreciar as palavras de Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Lá diz assim. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite os adoradores da besta, da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome o assunto central da mensagem desse anjo, qual é? você conseguiu perceber? qual é o assunto que se destaca nesses versículos que nós acabamos de ler? Adoração Adoração falsa Versus adoração Verdadeira Alguém que não merece Ser adorado recebendo Adoração E as pessoas que adoram Assim Essa falsa Praticam essa falsa adoração Recebem A mais terrível ameaça a ameaça de serem finalmente exterminados. É lógico que Deus não tem prazer nisso, é lógico que Deus não quer fazer isso, mas essa é a maior ameaça que já foi feita a todos os seres humanos. O texto dos do primeiros escritos continua assim, essa mensagem a mensagem que acabamos de ler de Apocalipse capítulo 14 estava destinada por os filhos de Deus em sobreaviso, mostrando-lhes a hora da tentação e da angústia que diante deles estava. Então, era essa mensagem do terceiro anjo era só um aviso, para que o povo de Deus ficasse avisado, que logo em seguida haveria um tempo de angústia para que eles passassem. O anjo disse... Serão trazidos em encerrado o combate contra a besta e sua imagem. Sua única segurança de vida consiste em permanecer firmes, posto que a sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. Uma grande ameaça, um aviso importante e o povo de Deus precisa reter firme a verdade. O texto continua e encerra dessa maneira. O terceiro anjo encerra a sua mensagem assim, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ao dizer o anjo essas palavras ele aponta para o santuário celeste e a mente dos que abraçam essa mensagem é dirigida para o lugar santíssimo onde Jesus está em pé diante da arca fazendo a sua intercessão final por todos aqueles a quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. A mente das pessoas que abraça essa verdade é dirigida ao lugar santíssimo. Você ficaria assustado se eu dissesse a você que avisar as pessoas... Que um julgamento está acontecendo agora, é mais urgente do que avisar que Jesus. Ah? Mas é mais importante. Porque a volta de Jesus ainda está no futuro. E o julgamento está acontecendo agora. E o que acontece nesse julgamento que está em em processo nesse momento o que acontece nesse julgamento vai definir qual será a minha situação quando Jesus voltar então esse assunto do juízo de Deus do julgamento de Deus do nosso posicionamento em relação à adoração é mais importante compreender isso agora do que proclamar que Jesus virá em breve eu não estou dizendo que dizer que Jesus voltará não é importante mas nós temos uma urgência a resolver sobre o assunto da adoração nós temos que estar prontos e esse é o momento eu me lembro e você deve ter notícia quando uma garota em São Paulo resolveu namorar um rapaz que não era muito bem o que os seus pais esperavam para ela essa menina foi desenvolvendo uma raiva, um ódio contra os pais... porque eles não queriam fazer o que ela desejava. E é uma coisa interessante... sempre que nós nos desviamos da vontade de Deus... nós também às vezes desenvolvemos esse mal-estar. E ela muito descontente com a vontade dos pais tramou um plano para se desfazer dos pais ela o seu namorado e o irmão do seu namorado entraram furtivamente em casa enquanto os pais dormiam e tiraram-lhe as vidas o pai e a mãe estavam na cama quando faleceram as investigações começaram e se descobriu que eles eram os autores do crime e finalmente eles foram detidos, presos e levados em julgamento essa moça enquanto o julgamento não acontecia ela foi para uma praia no Guarujá descansou deitada sobre uma espreguiçadeira para esperar o dia do julgamento você acha? Não, não foi isso que aconteceu. Dias depois do julgamento, foi encontrado um caderno de tamanho universitário, em que o advogado dela escreveu tudo o que ela devia dizer nas entrevistas, como ela deveria agir, que respostas ela deveria dar, até o que ela deveria fazer diante das câmeras. Estava tudo anotado ali. Quando as câmeras se dirigiam para ela, ela baixava a cabeça e deixava seus longos cabelos pintados de louro cair na frente do rosto, fazia aquela carinha de triste. E tudo que ela devia responder estava ali anotado naquele caderno e ela decorou tudo aquilo. Ela se preparou muito antes do julgamento. Ela não descansou. É verdade que essa estratégia não funcionou. e Ela foi condenada, ainda está, ainda está presa mas ela não teve descanso até o dia do julgamento. Um julgamento está acontecendo agora. Ele não vai definir a nossa situação nos próximos 38 anos, como no caso da Suzane. Esse julgamento vai definir a nossa situação para toda a eternidade. Esse julgamento está avaliando a quem nós adoramos? A quem nós prestamos a maior reverência? Ao Criador? A criatura? A nós mesmos? Quem é o Senhor da nossa vida? É disso que trata esse julgamento. Graficamente para você entender, o que aconteceu em 1840, de 1844 para cá? Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo quando fez isso enviou à terra um anjo com uma terceira mensagem com uma advertência a mais severa advertência e um sobreaviso para o povo de Deus quando isso aconteceu disse ele as mentes daqueles que abraçam essa mensagem foi levada direto para onde Jesus está nesse instante por que é tão importante o cuidado com a nossa mente por que é tão importante mudar a maneira de pensar como diz o apóstolo Paulo transformai-vos pela renovação da vossa mente cada detalhe nesse julgamento conta cada detalhe é importante e assim sabendo disso como nós vamos viver hoje, nesse momento em que o julgamento está acontecendo agora? Reflita sobre a verdade presente que nós estamos mostrando hoje. Qual é a verdade presente para os nossos dias? É a terceira mensagem angélica, acompanhada da primeira mensagem e da segunda mensagem. Dos três anjos de Apocalipse 14. A terceira mensagem é aquela que nós devemos anunciar como a mais importante do momento. Porque Jesus voltará em breve. O assunto da verdade presente para hoje é adoração falsa versus adoração verdadeira. A quem você adora. Quem controla a sua vida. Quem é o Mestre Senhor da sua existência? É, esse é o assunto da verdade presente. E o tempo da verdade presente para nós hoje. Pós 1844, quando Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo do, lugar, do santuário celestial, e enviou esse anjo poderoso para proclamar uma importante mensagem de advertência. E a missão da verdade presente? Assim como Noé tinha uma missão, nós também temos uma missão. E a nossa missão nessa terra, nesse momento é ensinar as pessoas a maneira correta de adorar a Deus. Qual é a maneira correta de adorar a Deus? Esse assunto nós vamos conversar mais longamente nos próximos dias, mas nós podemos ter um vislumbre. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 10 de 1 Coríntios e vamos ler o versículo 31 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 ali diz portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo o que você fizer para adorar a Deus. Em todas as coisas que você fizer, comendo ou bebendo, faça para adorar a Deus. Interessante que o apóstolo coloca nesse texto duas listas, uma com coisas específicas e outra sem especificar. Na primeira lista ele diz comer e beber, e na segunda lista ele não põe nada específico. Mas a gente sabe que comer e beber tem a ver com a adoração se a grande questão da verdade presente para os nossos dias é a adoração religião tem a ver alguma coisa espiritualidade tem a ver alguma coisa com a forma como eu cuido do meu corpo e com a forma como eu me alimento sim ou não sim tem a ver e eu tenho que cuidar disso em cada detalhe imagine você se Noé, nos seus dias, se desviasse um pouquinho do plano de Deus na construção da arca. Se ele decidisse usar uma madeira, uma, uma madeira diferente daquela que Deus especificou. Ou se ele resolvesse mudar um pouquinho o projeto da construção da arca. Ele estaria em risco com essa atitude, sim ou não? Sim, ele estaria. Deus também especificou para nós uma maneira de viver, uma maneira de proceder para que nós estivéssemos seguros. E Ele fez isso enviando para nós a mensagem de saúde, que também é, como a arca era para os dias de Noé, uma estratégia de evangelização. Hoje, um dos itens de maior interesse da comunidade, da sociedade, é o assunto da saúde. Como as pessoas conversam, como as pessoas falam, como as pessoas têm interesse nesse assunto hoje. Saúde. Como ter saúde. Como se alimentar de uma maneira a garantir saúde, qualidade de vida. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos esse conhecimento há mais de um século. E nós deveríamos estar não só cientes disso, mas também praticando isso então não é, uma, não é apenas uma questão de fazer isso de é, viver a mensagem de saúde para ter saúde lógico você vai ter saúde mas essa não é a grande e mais importante questão a grande questão é a quem você adora quem é o senhor da sua vida quem controla a sua vida Hoje é o tempo para decidirmos isso. Melhor dizendo, agora é o tempo para decidirmos isso. Enquanto você está ouvindo a minha voz, um julgamento está acontecendo. Um julgamento para analisar quem é o controlador da tua existência. Quem é o número um no teu coração? Quem recebe a maior atenção da tua vida? A quem você segue e quem te controla? Hoje é o dia de irmos a Jesus e dizer, Senhor, você é o meu Senhor. Senhor, tome conta dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus apetites, porque eu quero adorar somente a ti hoje é o dia de tomarmos essa decisão não é amanhã, não foi ontem hoje é esse dia e Deus quer te dar essa oportunidade o julgamento está acontecendo e Deus quer colocar ao lado do teu nome salvo para toda a eternidade gostaria você de ir a Deus agora em oração e tomar essa solene, essa importante decisão de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida de adorar somente a Ele feche seus olhos e ore comigo maravilhoso Deus e nosso Pai obrigado porque num tempo tão conturbado com tantas coisas chamando a nossa atenção e nos levando a pensar em futilidades, em coisas desnecessárias a tua voz se faz ouvir e o Senhor tem para nós a mensagem que pode nos libertar, que pode nos levar a um relacionamento íntimo contigo, para assim aprendermos como viver, como glorificar o teu nome e como ser salvos em Jesus Cristo. Obrigado Senhor, porque o Senhor não economizou meios, não reteve a sua mão, mas usou todos. Tudo que era possível para que nós um dia chegássemos a esse ponto de tomar a melhor decisão. Aqui estamos Pai. Para decidir que somente o Senhor é o Rei em nosso coração. Que somente a Tua vontade é a mais importante para nossa vida. Que somente os Teus gostos e os Teus desejos são os mais importantes para nós. Mas sabemos Senhor. Temos uma luta a travar conosco mesmo. Temos uma batalha contra as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos apetites. E não é fácil, Pai. Por isso contamos com a sempre presente ajuda do Teu Espírito Santo. E mesmo agora ao sairmos desse lugar de culto, Sabemos que as tentações de Satanás não nos deixarão em paz, elas virão tentando tomar o controle da nossa vida, tentando tomar o controle dos nossos gostos, das nossas vontades, dos nossos apetites, mas nós não queremos entregar isso a não ser em tuas mãos, portanto vem conosco, nos abençoa, nos protege, e permite que o teu Espírito continue falando aos nossos ouvidos mesmo ao sairmos. E que as impressões espirituais que recebemos aqui nessa casa de oração, continue modelando a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Nos dá o teu perdão, a tua graça para essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém Senhor.